0: A partir deste momento você acompanha Versos na Palavra, teologia e literatura em diálogo. Saudações fraternas a você ouvinte do Versos na Palavra, seja muito bem-vindo. É o último episódio desta segunda temporada, quero falar sobre rótulos neste episódio, como são perigosos, quando rotulamos determinadas pessoas na nossa convivência. O bullying é muito presente nas nossas relações. Não é algo incomum nas direções espirituais, traumas ou fraturas emocionais ocasionadas por alguém que rotulou o próximo com apelidos pejorativos diversos. Para elucidar nossa proposta, nós vamos estudar o poema de Ivan Oliveira Franco, bullying que revela o destino pesado de alguém que guarda sofrimentos devido a ocasiões de bullying. Vamos ainda iluminar o episódio com o texto bíblico de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Convidei o estudante de psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, Heitor Sanglar, para comentar do ponto de vista psicológico o bullying. Rótulos são para coisas, não pessoas. Convido você a aprofundar este tema neste episódio. Bullying. Bullying Minha alma está perdida, não sei mais o que fazer. Estou à beira da deriva, acho que prefiro morrer. Morrer não para deixar de existir, mas para aliviar essa dor, dor que carregarei até a hora de partir, dor que alimenta mais dor. Para vocês, não passavam de uma brincadeira, brincadeira fútil, sem fundamento, para mim era a mais pura decadência que sufocaram os meus sentimentos. Sentimento de dor, sentimento de tristeza, Sentimento de humilhação, sentimento de depressão, sentimento de ódio, sentimento de agonia. Apenas sentimentos ruins na minha mente se evadia. Como posso viver em tal situação? Como posso dormir tranquilo com tanta desgraça no meu coração? Não sei porque ainda estou vivo. Estou pensando em suicídio. Acho que é a única opção... Não tem outro jeito de escapar... Dessa dor que cresce em meu coração... Está sufocando os meus pensamentos... Distorcendo a minha compreensão... Alterando os meus sentimentos... Me deixando na mais completa ilusão... Não escolhi esse caminho... Nem ele me escolheu... Não posso fazer mais nada pois o eu já morreu. Ivan de Oliveira Franco O poema de Ivan fala por si mesmo. Sentimentos fortes, gerados a partir da convivência diária com brincadeiras maldosas, produziram um coração dilacerado, fraturado. Talvez a gente nem perceba Que temos tantos traumas Na nossa formação emocional Que ficam escondidas E provocam dores emocionais E necessitam da cura Observe bem que Quando deixamos o nosso eu morrer Isso é muito triste É extremamente triste É extremamente dolorido Perceber Que dentro de nós Está morrendo a felicidade, o amor e bate esse sentimento de depressão e os pensamentos ou as imagens que criamos nas relações do que as pessoas pensam de nós não devem perturbar nossas ações para isso é precisa coragem para desvencilhar certos rótulos que nos machucam que ferem por dentro nosso eu profundo como posso dormir tranquilo, reclama o poeta Ivan, com tantas coisas guardadas no coração. Quando guardamos coisas pesadas no nosso coração, esses sentimentos que machucaram o nosso eu, o nosso sentimento, é preciso cuidar. Se são rótulos que o esposo ou a esposa te coloca, é preciso conversar, dialogar, tirar estas coisas que geram mágoa no coração fraturado. Imagine só se seu esposo ou a sua esposa chega na sua casa e diz você está feia, você não é aquela moça jovem que eu casei. E isso vice-versa, se a esposa diz para o esposo nossa, você está mal cuidado, você está isso, você está aquilo. Só que isso diariamente, isso gera uma dor, um trauma muito profundo. Porque o bullying ele acontece diariamente, como disse, é no dia-a-dia, dia, no cotidiano, que isso vai deixando a pessoa se fraturando. Na escola, quando tem alguma pessoa com determinada deficiência, e às vezes ficam brincando com a pessoa como se fosse algo normal. A pessoa que sente o bullying sente eternamente, como o poeta Ivan nos lembra. Se a pessoa tem alguma dificuldade de caminhar, não coloque rótulos, não utilize o bullying para tentar aproximar desta pessoa aproxime com o coração superar rótulos e aproximar mais de Jesus mais do amor o homem que preocupa com a pessoa é Jesus a pessoa por inteiro então que Deus nos abençoe a continuar superando rótulos para não colocar rótulos nas pessoas apenas nas coisas machucando por dentro é preciso superar preconceitos para se tornar verdadeiro cristão. É preciso superar rótulos. É preciso superar o bullying em todas as relações. Para complementar o estudo deste tema tão importante, convidei o estudante de psicologia, o Heitor Soares Sanglar, para falar um pouco do ponto de vista psicológico sobre o bullying. Heitor Sanglá é estudante de Psicologia na Universidade Federal de São João Del Rey. Ele tem experiência na área clínica com crianças institucionalizadas e sujeitos autistas. Atende adultos em situação de encarceramento na PAC feminina de São João Del Rey. Ele desenvolve pesquisas na área de psicanálise, e família e modos de subjetivação contemporâneos. Ritor Sanglar, seja muito bem-vindo ao Versos da Palavra.
1: Olá, querida e querido ouvinte do podcast Versos na Palavra. É um prazer estar aqui hoje para podermos conversar sobre um tema tão caro e urgente quanto o bullying. Acredito que seja muito válido para início de conversa, Pensarmos que somos seres dotados de sentimentos e afetos muito diversos que fazem parte de quem nós somos, da experiência humana de fazer-se gente. Na maior parte das culturas e tempos, alguns são considerados bons, ou seja, podem ser manifestos culturalmente no cotidiano, como a alegria, a bondade, a cordialidade, a força de vontade, sem serem reprimidos ou repreendidos enquanto outros aprendemos a esconder, negar em prol do bem social e dos diversos grupos e lugares onde nós transitamos durante nossa vida como a família, a escola, a igreja... Acontece que os sentimentos e afetos ruins também são parte de quem nós somos. Se não fosse assim, a educação daria conta de fazer sujeitos preparados para viver em sociedade e não veríamos todos os dias nos jornais tantas fobias acontecendo pelo mundo, como a xenofobia, a homofobia, o racismo. O que isso demonstra? Demonstra que todos nós temos possibilidade de praticar ou ser vítimas do bullying em algum momento da nossa vida. Assumir os nossos preconceitos e sombras é o primeiro passo no sentido de quebrar ciclos de violência. Aonde entra o bullying, então? De um modo mais científico, ele pode ser definido como um conjunto de ações e comportamentos agressivos exercidos por um indivíduo ou por grupos que envolve bater, xingar, humilhar, extorquir dinheiro, difamar, espalhar mensagens eletrônicas, excluir, discriminar, atos homofóbicos. De um modo mais simples, é quando na nossa experiência diária de conviver com o outro, não há sensibilidade suficiente de enxergar a dor desse outro a partir dele mesmo, de sua história, das suas diferenças, quando invadimos esse espaço da diferença com violência e desrespeitamos, pela falta de sensibilidade humana, a experiência que não foi vivida por mim. Por outro lado, também acredito que seja muito interessante a gente se perguntar por que, que a diferença daquela outra pessoa afeta tanto a mim? Será porque ela não é uma semelhança? E quando eu encontro essa semelhança esbarrando em algo que dói em mim mesmo, de modo que não sabendo lidar com os meus próprios monstros, eu preciso praticar bullying com o outro para, de um certo modo, exorcizar os meus próprios fantasmas? Bom, é isso que as pesquisas apontam para nós de um, de um modo geral pegando por exemplo o ambiente escolar, o local onde as denúncias de bullying se apresentam com maior frequência, uma das características mais presentes entre as crianças agressoras que praticam bullying é a tendência a ter piores relações com os pais, conflitos familiares, violência doméstica que repercute como uma vingança na escola. Isso nos leva a entender que, se nós não curamos as nossas feridas, nós tendemos a sangrar em cima de quem não nos machucou. Isso é o bullying. Agora sobre os efeitos psíquicos do bullying, gostaria de elencar alguns que acreditam serem mais importantes nesse momento. Existem três pessoas envolvidas no bullying. O agressor, a vítima e o espectador. Para a vítima, os efeitos são os mais diversos. Desde despertar sentimentos como medo, raiva, agressividade, baixa estima e medo de fazer laço com o outro, afinal, esse outro pode me machucar. Imagina o peso disso para uma criança que está entrando no processo de socialização e vai ser marcada em suas primeiras experiências pela dolorosa vivência que o bullying traz. Quantos adultos chegam na clínica com suas crianças interiores machucadas por experiências de bullying afetando toda a sua vida posterior? Quanto ao agressor, os efeitos psíquicos podem ser os mais diversos, primeiro por ter aprendido, na maioria das vezes, que fazer laço com o outro passa necessariamente pela agressão e violência, ele pode apresentar muita dificuldade para conseguir fazer amizades e grupos, porque aprendeu, digamos, um jeito estranho de inserir-se na sociedade que vai trazer prejuízos, segundo que a insensibilidade à diferença das outras pessoas, pode ser o sintoma de uma pessoa criada em padrões muito rígidos e com visões de mundo muito reduzidas. Isso pode gerar uma dificuldade muito grande de se situar no mundo, de se sentir parte, de encontrar outros modos de ser que não o lugar de violentador. Quanto ao espectador, para mim, esse é o pior lugar, é pior que até que o do agressor, porque é aquela pessoa que não se responsabiliza nem com a violência que ele tem de modo que ele só seja capaz de deixar ela vazar apenas vendo o outro ser violentado, ao mesmo tempo que pode ser um sinal de passividade e de dificuldade de se impor frente ao mundo, suas injustiças, preconceitos, o que no mundo atual, na nossa selva de pedra, mais do que nunca, é uma exigência de sobrevivência. O espectador é aquele que sabe que a situação é de violência, no caso bullying, mas prefere lavar as mãos na violência do outro. É uma violência em dobro, contra si e contra o outro.
0: O nosso agradecimento a você, querido Heitor, pela participação neste episódio. Que Deus te abençoe cada vez mais. Muito obrigado mesmo, de coração pela participação no podcast Versos na Palavra O texto bíblico que ilumina este episódio está em Marcos capítulo 6 versículo 3 peço que você leia o texto de forma completa Marcos capítulo 6 versículos 1 ao 6º. Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? É interessante notar que o preconceito de conhecidos, amigos e parentes impediu Jesus, o próprio Deus encarnado, de fazer milagres na sua terra natal. E quantas diferenças existiam entre as pessoas destas cidades, destes vilarejos, desta região. Porventura, as pessoas de outros lugares eram mais espirituais, estavam mais propensas a ter fé ou eram mais merecedoras? De forma alguma, a diferença era que os conterrâneos e parentes de Jesus tinham convivido com ele desde criança e já o haviam rotulado. Para eles... A pessoa de Jesus já estava totalmente definida, profissão, parentesco, potencial, capacidade e provável futuro. Então, quando ele chega na sinagoga e começa a demonstrar o ensinamento por meio da palavra, o poder de cura, eles ficam escandalizados. Por quê? Porque estas coisas não encaixavam no conceito que haviam previamente estabelecido para ele o conteúdo não estava condizente com o rótulo rotulavam Jesus como filho de uma família simples, humilde rotulavam Jesus como alguém não merecedor de tanto ensinamento, de tanta unção você pode perceber como o preconceito amarrou o próprio Jesus e o impediu de agir naquela cidade mas Jesus continuava agindo porque a força que vem de Jesus é a força da oração a força de Deus então é possível superar rótulos mesmo que eles venham de pessoas muito próximas como vieram para Jesus de parentes e amigos ele não é o filho do carpinteiro maneira de desprezá-lo é importante então continuar buscando na força da oração, na força de verdadeiros amigos, a superação de qualquer rótulo que se é colocado para cada um de nós. Rótulos diversos, mas com amor, com segurança, com firmeza, na palavra de Deus, nós vamos superando qualquer trauma, qualquer dificuldade. O episódio em uma frase Palavras não são pedras Mas se forem jogadas com força Machucam Chegamos ao fim de mais um episódio Do Versos na Palavra Quero agradecer a você Querido ouvinte por compartilhar este podcast. Chegamos ao fim desta temporada e com a graça de Deus, em breve, vamos lançar a terceira temporada do Versos da Palavra. Espero ter ajudado a você, de alguma forma, a refletir assuntos diversos da nossa existência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Até a nossa próxima temporada. Você escutou Versos na Palavra, com Padre Samuel
1: Garcia. Até o próximo episódio.